0: Attention, Anonymous Offline se dégage de toute responsabilité quant aux possibles conséquences qui pourraient subvenir si vous prenez part aux activités expliquées dans le cadre de cette émission. De plus, les opinions exprimées dans le cadre de cette émission reflètent uniquement les opinions des animateurs de Anonymous Offline et non du collectif Anonymous. Nous préférons vous en
1: avertir. in their apache configuration so a little wget magic is all that's necessary to download the entire kirkwood of facebook it's stuff next is elliot they're also open but with no indexes on apache i can run an empty search and it returns all the images in the database in a single page and i can save the page and mozilla will save all the images for me be just excellent moving right along level has some security they require a username password combo and i'm going to go ahead and say they don't have access to the main fas user database so they have no way of detecting an intrusion Adams has no security, but limits the number of results to 20 a page. All I need to do is break out the same script I used on Lowell and Reset. Dunster is intense. Not only is there no public directory, but there's no directory at all. You have to do searches, and if your search returns more than 20 matches, nothing gets returned. And once you do get results, they don't link directly to the images, they link to a PHP that redirects or something. Weird. This may be difficult, I'll come back later. They still make you search, but you can do an empty search and get links to pages with every student's picture. It's slightly obnoxious that they only let you view one picture at a time, and there's no way I'm gonna go to 500 pages to download pics one at a time, so it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script.
0: Et donc avant de commencer le spécial internet, euh, j'avais pensé parler un peu comment ça se fait que univers a le fait le show. On dirait que j'arrive tout le temps avec ce sujet-là à chaque fois que j'ouvre un show. Mais, la raison est très valide cette fois-ci, c'est que, éventuellement, la vie s'est mise dans le chemin, puis mon équipement a lâché tout en même temps. Ok, de micro, des speakers, l'ordinateur, tout a lâché. J'ai tout perdu, Puis ça faisait plusieurs fois que j'essayais d'enregistrer, de, puis réenregistrer le show. Le problème, c'est qu'il y avait tout le temps quoi qui contaminait l'audio, Puis éventuellement, ça fait en sorte que je me suis dit, bon, ben, je pense qu'on va prendre un petit break, 30 secondes. Mais là, éventuellement... Avec le temps, on a fini par avoir du budget pour le show. T'sais, on a un micro professionnel maintenant pour la deuxième saison. T'sais, avant, on avait peut-être un gros 5$ de budget. Mais maintenant, on a quelque chose de solide que je vais utiliser à fond de la caisse pour le show. Puis c'est éventuellement quelque chose qui me motive à vouloir repartir Anonymous Offline, saison 2, spécial Internet. Donc, pour le spécial Internet, on va avoir l'user chose, on va parler un peu c'est quoi de la culture d'internet, on va parler un peu à quoi ça ressemble son écosystème, on va parler également de c'est comment être un activiste sur internet, on va avoir en exclusivité, on va avoir une entrevue avec un anonyme de CanAnon, donc je vous réserve la surprise, et éventuellement on va avoir de la musique kick-ass, donc premier que qu'on va faire jouer ça s'appelle Heyman Nice Shot, par Filter. Donc, pour ce segment, on va parler des impacts de l'Internet pour le public ainsi que ses débuts sur le jeu en ligne qui sont plutôt qu'on le pense. L'Internet en soi est une encyclopédie mondiale, tu ne le cacheras pas. On peut tout trouver en tout temps sur Google si on prend juste le temps de poser notre question dans jeu de recherche. C'est probablement plus que qu ce que ces créateurs ont pensé que leur réinvention allait devenir au fil du temps. Ça fait quand même 20 ans que l'Internet est devenu « gratuit » en pour le public si on ignore le fait que les compagnies nous chargent pour y accéder. Internet, comme en Finlande par exemple, est devenu un droit humain reconnu par les Nations Unies en 2012. Tous les 47 membres du Conseil ont signé unanimement un traité en citant que la liberté d'expression sur Internet, autant dans la vraie vie, était un droit humain de base. Ce même traité demande aux chefs d'État, et je cite, « promouvoir et faciliter l'accès à Internet et de reconnaître la nature globale et ouverte de l'Internet en tant que force pour y accéder dans le développement dans ses nombreuses formes. » Quand on parle de développement, on peut autant parler d'amélioration de, de la technologie que de développement professionnel, parce que plusieurs artistes, grâce à internet, ont été capables de se faire connaître, et certains ont été même assez capables de s'en faire une carrière depuis ce temps-là, comme par exemple les partners sur YouTube, ils poignent tellement que leurs vidéos sont de qualité, ou applicables, que finalement ils ont fini par être payés par YouTube pour faire des vidéos. En plus, les médias sociaux comme Facebook et Twitter a eu un impact important pendant le printemps arabe. Je ne dis pas le printemps érable, mais le printemps arabe il a été son précurseur, commençant en fin 2010. Les médias sociaux étaient capables de transmettre en temps réel les événements qui prenaient place plus rapidement que les médias traditionnels qui ne résumaient la journée d'hier dans le journal de 23h. Pendant les actions du moment, il n'y avait personne qui prédire la révolution qui allait prendre place. À part le journal de 23h, comme je dis, il n'y aurait rien qui serait capable de nous résumer la journée aussi vite qu'une journée sur votre compte Twitter ou Facebook avec photos et vidéos à l'appui la plupart du temps. Moi, personnellement, je suis pas très friand des médias sociaux. J'ai même ouvert le compte Twitter d'Anonymous Offline spécialement pour le show et être capable de transmettre soit des nouvelles dollars ou des commentaires du moment sur mon Twitter. Également, parlant de Twitter, durant dernier game du Canadien, avant leur saison officielle de golf, je surveillais sur le site de la LNH le score de la game au travail puis je me suis rendu compte que les nouveaux buts étaient affichés plus vite sur le compte Twitter du CH, incluant les punitions, que sur le site de la LNH lui-même. Il y avait au moins un bon délai de 5 à 10 minutes sur mon cellulaire, où la nouvelle était transmise sur Twitter et sur le site de la LNH. Vous savez peut-être, probablement pas non plus, mais l'Internet est avec nous depuis les années 1950. Le public a été premièrement introduit à Internet, mais il servait pas avant 1982 quand le TCPIP est devenu le standard de l'Internet d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les fournisseurs Internet ont commencé à émerger durant les années 80-90. Et depuis le milieu des années 90, l'Internet a connu ne serait-ce qu'un boom avec la manière quasi instantanée de communiquer par email, MSN et le Voice Over IP, sans compter les appels vidéoconférence et le World Wide Web, qui est aussi connu par le www qu'on met dans une adresse Internet. Windows 95 a été aussi un fournisseur important dans les nouveaux venus de l'Internet pendant ce temps-là parce qu'il permettait de se connecter par modem envers les usagers qui, eux autres, avaient aucune connaissance de l'Internet. C'est pas compliqué. MSN, dans le temps, voulait dire Microsoft Network. Vous vous rappelez quand même du temps où vous disiez à vos amis de se connecter sur MSN? Ben, c'est ça que ça voulait dire. Moi, je me rappelle au milieu des années 90, parce que mon père est arrivé à la maison quand j'étais petit avec un Bell Pentium 133 qui avait acheté à 1000$ dans le temps. À part les vieux Macintosh du temps, la petite école, moi je connaissais absolument rien des ordinateurs. Fait que là, il a fini, je ne sais trop comment, pour installer ça sur le modem. C'est pour ça que le, le petit grichage au début, ben c'est quand même un son de modem, c'est ça que ça faisait chez nous. Puis, je, regard, je regardais mon père aller sur Internet, communiquer avec le monde à travers notre ligne de téléphone. Puis, moi, ça me fascinait de voir ça, parce que la plus grande ressource d'amusement dans le temps que j'avais, c'était quand je jouais à deux joueurs à Super Mario World. Ce que j'ai su bien des années plus tard, c'est que pendant que l'Internet existait pour les ordinateurs, il y avait aussi le Spy Nintendo, qui était seulement disponible aux États-Unis qui marchait avec quelque chose qui s'appelait le X-Band. Le X-Band, c'est le grand-père du online gaming. Il a commencé en 1994 ou 1995 en Californie avec Catapult Entertainment. Il n'était pas seulement disponible pour le SNES, mais aussi pour le Sega Genesis du temps. Il servait pas non plus juste à connecter ses joueurs ensemble qui jouaient à la même cassette à travers un ligne téléphonique. Pas tout. Il y avait des scoreboards pour afficher les meilleurs joueurs du moment. Il y avait un bulletin de nouvelles pour les joueurs également montrer aussi qui jouait à quel jeu et aussi le nombre de victoires et de défaites dans ce jeu-là. Chaque joueur avait un profil qui pouvait personnifier ainsi que voir celui des autres. C'est un peu dur à expliquer, mais X-Band fonctionne un peu comme la cassette de Sonic Knuckles pour le Sega Genesis du temps, pour ceux qui sont capables de s'en rappeler. La cassette de Sonic Knuckles avait une genre d'ouverture sur le dessus pour insérer un jeu de la série de Sonic pour les combiner ensemble dans un seul jeu, malgré certains jeux ne fitaient pas bien ben avec la cassette. C'était pas mal la même chose pour X-Band où tu plaçais le X-Band dans ton Super Nintendo puis tu plaçais un des jeux que tu avais sur le dessus du x ben qui était compatible comme par exemple Super Mario Kart, ou Mortal Kombat. Le système a seulement duré de 1994 95 et il a fermé ses portes le 30 avril 1997 parce qu'il a terminé ses activités pour de bon avant de forcer les joueurs de jouer dans leur arrondissement seulement. Mais vous pensez que c'est le seul gaming online qui a existé dans le temps? Non. Il y a aussi eu le Satellite View au Japon qui a commencé le 23 avril 1995 jusqu'au 30 juin 2000. Le lancement officiel du Satelli View s'est fait le 23 avril 1995. Le premier jeu à avoir été diffusé a été BS Zelda. Comme son jeu l'indique, c'était la version BS pour Broadcast Satellite. Et c'était un remake de A Legend of Zelda A Link to the Past, revu au goût du jour, avec des, ben des nouveaux atouts et des changements. Durant la première année que le Satellite View a marché, c'était possible de consulter des informations en ligne, en même temps que des reportages audio et vidéo. Dans l'univers du Satellite View, où est-ce que c'était un genre de mini Earthbound, où est-ce que tu avais un petit personnage qui était capable de se promener puis consulter plusieurs choses dans un petit village? Donc, euh, le contenu était aussi actualisé régulièrement et les gens en épisode voyaient leur nouvelle partie commencer au bout de 7 jours. Mais en 1996, l'implantation de la génération de consoles 32 bits était déjà assez importante dans le niveau de la compétition des jeux vidéo japonais, qu'il y avait déjà au-dessus d'un million d'exemplaires vendus du PlayStation première génération. En 1997, il y a eu bien des coupures, encore une fois, qui ont été faites. Réduisait jusqu'à 2 heures la diffusion des programmes. En 1998, quelqu'un qui avait un Satellite View se retrouvait avec encore une autre heure de moins. Puis en 1999, ça a été l'arrêt définitif de tous les nouveaux programmes pour accéder uniquement à la, à la place des rediffusions de tous les anciens programmes du Satellite View. Le Satellite View était un, uniquement disponible au Japon, donc. On a dû attendre des consoles comme le Xbox pour le jeu en ligne. Puis pour ceux qui étaient aux États-Unis, il y avait le X-Band. Pour les curieux, il y a aussi des vidéos sur YouTube pour le You et le X-Band. Petit fanodin, comme ça, il y a du texte encore exploitable dans le BIOS du X-Band. Puis aussi du texte inutilisé par les développeurs, sûrement comme un genre de joke laissé dans la cassette pour les hackers du temps. Donc, pour ce qui est du texte inutilisé, il y avait un alphabet japonais dans le BIOS du X-Band qui veut sûrement dire qu'ils planifiaient exporter à l'étranger si leur mode de jeu en ligne était devenu un succès. Donc, finalement, vous pouvez voir que le jeu en ligne, quoiqu'il était assez restreint dans le temps, il existait déjà bien avant les consoles qu'on a aujourd'hui. Pour conclure, si vous voulez voir des extraits du View et du X-Band, il y a des extraits de vieux VHS qui existent sur, sur YouTube puis il y a aussi des ROM des jeux, des broadcasts de cette of du Super Nintendo qui ont été modifiés pour être le plus fidèle possible à la version des programmes qui a été diffusée au Japon, qui a été également traduit par des fans, qu'on peut jouer à travers un émulateur. Donc, c'est qu'est-ce qui conclut mon segment pour les nouvelles en ligne ainsi que le gaming en ligne.
2: Looking at the features Well, I got the notion, girl, that you got some suntan lotion in that bottle of yours Spread it all over my peeling skin, baby That feels real good All the skirts Lapping up the sun lap me up Why don't you come on and lap me up Sand I better go take a swim And see if I can cool down a little bit 'Cause you and me, woman We got a lot of things on our minds Stuck here the whole summer Well, what a bummer I can think of a lot worse places to be Like down in the streets Or down in the sewer Or even on the end of a skewer
0: Et ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle « Peaches » par « The Stranglers ». Et maintenant, le highlight du show de ce podcast-ci, une entrevue exclusive avec Shaw, un membre de Kananon. C'est une entrevue qui s'est faite à travers Skype, donc vous allez pardonner un peu la médiocrité de l'audio que voici. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes enfin de retour sur Anonymous Offline et vous avez en exclusivité une entrevue avec un Kananon du mouvement Anonymous pan-canadien. Donc, Anoncha, bonjour. Salut. Donc, dis-moi, Anoncha, ça fait combien de temps que tu es dans Kananon, toi?
3: Euh, ben, Kananon, en tant que tel, existe euh, depuis environ trois ans. Euh, Je suis pas mal là depuis le début. Euh, mm -hmm. C'est moi avec un autre qui avait créé la salle au départ euh, pour essayer d'un peu euh, rallier toutes les troupes euh, au niveau de Chanology au Canada. Puis, finalement, ça a évolué en, en autre chose euh, avec le temps.
0: Ouais, c'est ça, Channelogy, quand on parle d'opération Channelogy, c'est avec l'Église de Scientologie en 2008, c'est ça? Exact. Fait que, euh, dis-moi un peu comment ça s'est créé du fait que Channelogy, à partir de là, il y a comme Canadon qui s'est détaché de ça et qui est comme devenu son propre écosystème. Dis-moi un peu, c'est quoi ça, Canadon? Est-ce que vous êtes comme des genres de hackers canadiens? C'est quoi?
3: Euh, non, en fait, euh, je te dirais qu'on n'a pas vraiment de hackers. Euh... Dans, dans, dans ce dans ce collectif-là en particulier, c'est euh, okay. important de le mentionner parce qu'il y a des hackers au sein d'Anonymous, mais c'est pas un groupe. Bref, ça serait long à expliquer, mais euh, non, euh, je dirais que la cause principale serait plus euh, au niveau de la liberté d'information. OK. Puis, ça ressemble à
0: quoi un peu la mentalité ou l'atmosphère dans le groupe? Si vous n'êtes pas vraiment des hackers, vous êtes plus dans une salle IRC, explique-moi un peu de quoi ça a l'air pour ceux qui connaissent pas ça.
3: Euh, ben je te dirais qu'on se prend pas tellement au sérieux donc euh, si si quelqu'un s'attend à tomber sur un groupe hyper sérieux euh, ou ce que ça parle juste de d'activisme de, 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 à journée longue je te dirais que c'est peut-être pas nécessairement le cas on on essaie d'avoir du fun tout en essayant d'amener du changement si ça fait du sens
0: oh oui ça fait du sens c'est comme dans le fond c'est comme un, un genre de salon ou est-ce que tout le monde se tient? Puis, si à un moment donné, quelqu'un arrive avec une nouvelle pertinente, mais ben, il peut vous la porter directement, j'imagine. Et voilà. Puis, c'est quoi un peu vos actions sur l'Internet? Tu on a beau dire que oui, vous êtes un, un groupe qui se tient sur l'IRC, puis s'il se passe de quoi, ben, là, vous, là, vous prenez action, mais autant sur Internet que dans la rue, dans votre cellule, pas Canadienne, à vous autres, qu'est-ce qu que vous faites?
3: Ben dans la rue, je pourrais te dire qu'on n'a pas vraiment euh, beaucoup, beaucoup de d'action de, directement dans la rue, parce qu'on est quand même assez étendu. On, on traverse d'une côte à l'autre, on est éparpillé un petit peu. Mm -hmm. Mais euh, pour ce qui est dans la ligne, euh, un bon exemple, ça serait euh, notre ami euh, Laurie Hahn, qui est un membre du Parlement, euh, qui avait lancé un challenge à Anonymous euh, en disant euh, Si quelqu'un voudrait venir euh, me débattre, finalement, ben, vous avez juste à donner mon, votre vrai nom puis euh, je vais me faire un plaisir de de vous pôner, finalement. <rire> puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a euh, un membre du, du, du Parti Pirate canadien qui, qui était sur la salle à ce moment-là, puis qui a décidé d'y envoyer son numéro de téléphone, puis son vrai nom. OK. Et finalement, M. Horn n'a jamais répondu à son propre challenge. Puis ça, ça remonte à quand, ça, ce, ce challenge-là qui a été lancé? Euh, je te... Ça fait environ un an de ça.
0: OK. Puis en un an... Même pas, il n'a même pas pris cinq minutes de son temps juste pour répondre à une simple
3: question. Ben en fait, euh, étant donné qu'il répondait pas au débat, on a envoyé beaucoup de tweets avec plusieurs questions sur son, sur son compte de Twitter. Okay. Euh, il y avait beaucoup de questions pertinentes, mais étrangement, celle qui a décidé de répondre, c'est euh, « Are you Spider-Man? <rire>
0: » <rire> <rire> il a pris le chemin le plus facile, comme on dit. Ouais. <rire> Comment est-ce que vous y prenez normalement s'il y a une cause en particulier ou quelque chose que vous voulez apporter du changement, comment est-ce que vous vous y prenez normalement?
3: Ben, en général, euh, si on voit qu'il y a un consensus sur une idée, qu'on voit que euh, vraiment, là, euh, exemple la loi 730 euh, l'année passée par M. Tose, ben, quand il y a un consensus que tout le monde n'est pas d'accord avec quelque chose, ben on décide sur un plan d'action. C'est Les meilleures idées finissent par, euh, par sortir d'elles-mêmes. En
0: ok, Fait que c'est vraiment comme un genre de, de consensus à savoir c'est quoi le champ de bataille, c'est quoi la meilleure stratégie pour arriver à nos fins.
3: Ouais, ouais, c'est très, très démocratique comme procédé. <rire> ok,
0: Ben, c'est ça surtout aussi qu'il faut préciser, c'est qu'anonymous, tu sais, il n'y a pas de, il a pas de siège social, il n'y a pas non plus de dirigeants, c'est vraiment tout très homogène. cest tout ça le bon terme, homogène? Ou est-ce que c'est vraiment comme tout fait dans son propre tas?
3: Exact. Mais c'est ça, c'est pas un groupe organisé, là. donc euh, on y non, va avec les idées qui sont populaires.
0: C'est ça, fait que dans le fond, c'est comme, euh, je vais prendre un peu euh, l'expression populaire, c'est comme une envoilée d'oiseaux, tu sais, mettons qu'ils sont vers le sud, il y en a qui peuvent se joindre ensemble dans un groupe, puis après ça, il va y en avoir certains qui vont divaguer dans l'autre chemin. Ouais. Fait que, oh c'est vraiment ça, c'est un courant, autrement dit. Puis ouais. est-ce qu'à date, euh, Canonone, vous diriez que ça a eu un certain impact au Canada?
3: Euh, pas autant qu'on voudrait, mais oui, il y a eu un certain impact. Euh, je veux dire, il y a des gens comme Lorion ou Monsieur Victose qui semblent avoir peur de nous. Je sais pas vraiment pourquoi. On est très ouverts à leur parler, là, mais.
0: Ben c'est parce qu'ils doivent sûrement se dire, ah, ça, c'est des pirates sur Internet qui sont dangereux. Puis encore là, je me rappelle Monsieur Victose. Il disait pas mal euh, quand il voulait faire pousser son projet de loi au niveau de la loi C30 où est-ce que les autorités auraient le droit, sans avoir recours à un mandat, à toutes euh, les informations personnelles d'un usager auprès de son euh, fournisseur Internet, ça inclut euh, les informations confidentielles comme euh, votre adresse, votre email, les sites que vous avez vus, qu'est-ce que vous avez téléchargé, etc. etc. Puis éventuellement, non, le mus, je me rappelle dans le temps l'opération euh, VicTaze, C'était
3: ça le titre? OP Victese? Oui, il ben, y a eu l'opération Telvic Everything aussi, où qu'on envoyait des emails avec notre historique d'Internet à chaque jour. <rire> qu <'on te> <rire> fait que c'est ça,
0: fait que je me rappelle à un moment donné, euh, Anonymous a donné un certain ultimatum à Victese de, de retirer sa demande de projet de loi, sinon il y a l'exposé au grand jour. Et évidemment, avec Thaise, il n'a pas cédé à la demande. Fait que depuis ce temps-là... Uh, Anonymous a évidemment fourni les informations qu'il y avait sur VicTaze par rapport à ses uh, expériences extra-conjugales mm -hmm. et VicTaze n'a pas été très heureux de ça surtout qu'en plus il y a eu uh, Wikileaks d'un gars de la Chambre des communes qui, <rire> qui avait fait son propre site internet pour donner des leaks sur VicTaze qui s'est évidemment fait un peu, c'est un peu dommage ouais. mais au moins en bout de ligne Vic Taze euh, a comme tellement mangé sa claque, non seulement par rapport à ça, mais par, en, par rapport aussi à une déclaration qu'il a faite euh, euh, dans une vidéo qui est devenue quand même assez virale, où qu'il disait, Either you're with us or the child pornographers, à disait, soit tu étais avec nous dans le projet de loi, ben sinon tu es un maudit pédophile. Ouais. Stephen Harper, il a comme tapé ses doigts un petit peu, puis il l'a fait prendre son trou pour environ une année.
3: Puis... Ouais, ben, il a perdu un petit peu de crédibilité avec <rire> cette histoire-là, monsieur Taze. Là. <rire> Pas juste ça, mais je me rappelle aussi dans le temps de...
0: Euh, l'histoire de Luca Magnota, je me rappelle, Taze, il a comme il a comme fait une petite parenthèse à dire si mon projet de loi aurait passé, ben le public n'aurait pas accès à des affaires de même, mais c'était juste vraiment de, de l'opportunisme pur et dur encore pire que Pauline Marois, là. C est, c est, regarde, il essaie, de faire projet son, il essaie de faire passer son projet de loi sur la censure de l'internet par rapport au ce qu'on a appelé le dépasseur de Montréal l'année passée. Fait que, c'est, pas, euh, c'est pas la meilleure chose à faire.
3: Ben, c'est une tendance qu'on a pu observer assez souvent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un politicien qui essaie de contrôler l'information sur une base morale, ben, souvent, il est, il est moralement corrompu lui-même, comme on peut voir avec, justement, son histoire extra-conjugale, donc. Euh, c'est
0: ça, puis le père, il a fini par, euh, je pense, marier sa gardienne d'enfant, ou
3: quelque chose oui. du genre. Ouais, exact. Puis, il l'avait mis enceinte, euh, <rire> C'est du joli. Ouais, donc euh, <rire> c'est
0: ça pour continuer un peu, parce qu'on est en train de s'éloigner un peu du sujet. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir en ce moment? Est-ce que vous avez soit des, des projets en cours ou des choses que vous êtes en train de préparer?
3: Euh, ben Moi, je pourrais te dire qu'en ce moment, euh, c'est relativement calme. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles quand c'est calme, je te dirais. <rire> ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment rien, il n'y a pas de menace à notre liberté d'expression. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'avec le gouvernement Harper, on n'a comme pas le choix de rester vigilant. C'est
0: sûr.
3: Tu sais, comme on dit, no
0: news is good news, mais en même temps, c'est dans des temps de paix qu'on doit se préparer pour la guerre. Tu sais, non, voilà. On ne sait jamais
3: qu ce qui va arriver. Exactement.
0: Puis dis-moi, euh, Anonsha, s'il y aurait quelqu'un qui voudrait rejoindre Canaanon, comment est-ce qu'on s'y prend? Sur... surtout pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ne sont pas exclusivement vie, comme on dit. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est qu fait pour vous rejoindre?
3: Bon, ben à ce moment-là, c'est pas tellement compliqué. Euh, on n'est pas un club exclusif, là, donc n'importe euh, qui est bienvenu à venir se joindre. Euh, ils peuvent simplement aller sur notre site qui est www.cananon.info, donc C-A-N-A-N-O-N. Et euh, à ce moment-là, sur le site, il y a une section euh, chat où -ce ils peuvent se joindre à, 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 la, à la salle de conversation là, pour venir euh, discuter avec nous.
0: C'est good. Puis pour se joindre au mouvement, est-ce qu'il y a certaines restrictions, genre certaines règles de base à suivre?
3: Euh, je te dirais qu'au niveau de Canon, c'est sûr qu'on on, on aime pas les, le mot règlement, euh, mais on essaie de se tenir loin de tout ce qui est illégal parce qu'on aime ça que nos administrateurs restent en dehors de la prison. C'est sûr.
0: On on sait jamais qui c'est qui peut se loguer et nous écouter. T'sais, on sait jamais. Il y a peut-être le RCMP qui est en train d'écouter le IRC Puis on, ça euh, On bah, est mieux d'être
3: j'ai déjà eu une visite de deux agents de la SQ euh, simplement parce qu'il y avait eu des hackings sur euh, le site de Caisse Police, et Puis j'avais aucun rapport là-dedans, donc euh, c est, c est assez... Oui, ça
0: je me rappelle, ça c'était durant le printemps arabe avec OP Québec, ça. Exact. Ça, je me rappelle, euh, j'avais j'avais regardé un peu comme ça les, dans les nouvelles, Puis ça a l'air qu'il y avait. Non seulement fait descendre la caisse des, des policiers, une caisse populaire des policiers et policiers du Québec, mm -hmm. mais qu'en plus également, il y avait du denial of service attack, Ça, c'est genre faire planter les serveurs, des, mettons, des sites du SPVM ou de l'ASQ. Ouais. Puis, il envoyait aussi ce qu'on appelle des black fax, C'est des, des, des fax avec beaucoup de détails dans une page pour faire en sorte de gaspiller le réserve d'encre. Puis, ça a l'air que ça a marché, cette achat là selon ce que j'ai lu dans les nouvelles.
3: Mais ça démontre que s'ils nous écoutent, ils nous écoutent pas bien bien comme il faut, parce que moi j'ai été contre cette idée-là depuis le départ. J'étais contre les attaques informatiques très, très vocalement, puis pourtant c'est moi qui ont visité quand même. Donc, go figure.
0: ouais c'est ça. Ils ont été capables de trouver quelqu'un qui ont pu replacer. Puis ouais. Ils ont essayé d'avoir une tête de turc, comme on dit. Oui. Puis c'est ça, ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt. Anonymous, c'est pas. Ça, ça suit pas une règle d'or en soi c'est vraiment toutes des, des petites cellules indépendantes qui eux autres décident de qu ce qu'ils font comme tu, comme tu me dis, dans Canon euh, c'est pas mal euh, dans le fond c'est très démocratique, même que je me rappelle j'ai déjà visité à plusieurs reprises puis souvent on faisait des rendez-vous quand il euh, y avait une certaine nouvelle d'actualité qui menaçait la liberté d'information ben, vous vous donniez mettons, un rendez-vous peut-être une semaine, deux semaines d'avance à dire, disons, samedi soir, à partir de 21h, on s'amasse tout sur le IRC, puis on parle de qu'est-ce qu'on pourra faire. Exact. Donc, euh, c'est ça. Pour les, pour les auditeurs à la maison qui aimeraient ça visiter, encore une fois, c'est le www.canon.info. Pour ceux qui veulent aller sur le IRC en question, c'est le irc.anonnet.org slash 6667. Et le room, c'est hashtag cananon. Donc, Anoncho, je te remercie énormément d'avoir fait notre entrevue. Ça a été difficile, mais on a réussi finalement.
3: Eh Donc, oui, on y est arrivé.
0: Eh oui. Donc, je te remercie beaucoup, puis euh, au plaisir cette si année, il y a des nouvelles qui ressortent. Je vais t'inviter, première des choses.
3: Ben, ça me fait plaisir.
0: Donc, et maintenant, on va passer à la prochaine tonne qui s'appelle Goodbye par Asobi Sexu. de la culture de l'internet, une des choses qui est omniprésente dans ça, ça s'appelle les mimes. L'équivalent d'un mime quest qu ce qu'on peut appeler un running gag dans la vraie vie comme par exemple euh, waza du film Scary Movie qui a soit été parodié dans plusieurs autres médiums comme des émissions de télévision et des publicités par la suite c'est quelque chose qui a pogné et qui est resté dans la culture populaire donc ça c'est pas mal l'équivalent d'un mime sur internet ou est-ce que ça devient un genre de running gag qui finit par rester. Un des exemples bien connus des memes, c'est les Lord Cats. C'est qu -ce qu quelque chose qui a pogné sur 4 qui est pas mal là, où toutes les memes ont été créés d'ailleurs, sont devenus populaires. Un Lord cat, c'est une photo d'un chat avec euh, des genres de sous-titrage qui rend drôle. Comme par exemple, euh, la photo d'un chat qui a l'air excessivement heureux et qui dit « I can have cheeseburger ». Il existe aussi des chats plus populaires que d'autres, comme par exemple Grumpy Cat, qui est un chat qui a un genre de visage grincheux puis qui est content de, tout ce qui se passe, hein, de toutes les mauvaises choses qui se passent comme par exemple euh, tu as la photo de Grumpy Cat avec un sous-titrage qui dit t'as perdu ta job tant mieux la plupart des euh, la plupart des mimes également font pas vraiment de sens ou sont parfois même offensants juste pour le plaisir de l'être. comme par exemple les Dolan comics ce sont des personnages de Disney comme Donald Duck, Goofy, compagnie, qui sont horriblement dessinés, qui parlent tout croche, puis qui s'amusent à se faire du mal de n'importe quelle manière vulgaire que ce soit, juste pour le trip de le faire. Donc ça fait pas de sens, ça serait probablement qualifié de mauvais goût par certains, mais c'est quelque chose que est aussi pogné. Et un autre genre de mime, un peu moins vulgaire est le fait que Milhouse demande s'il peut devenir un mime. et normalement, les autres répondent que non, et c'est ça le mime. Le fait que Milhouse mais l'as des Simpsons ne pas devenir un mime, être un mime. La plupart des usagers de longue date des forums de discussion anonyme qui sont relativement assez familiers avec les mimes ont tendance à être en désaccord quant à l'usage d'un mime dans la vraie vie. Comme par exemple, j'ai déjà vu un gars dans le métro avec un chandail du visage de Trollface, puis je trouvais ça un peu fan comme idée de mettre des produits euh, sur un marché qui viennent d'Internet ou qui dans le fond, utilisent un meme pour faire un genre de certain profit avec ça. <coughs> Puis, moi, personnellement, je suis pas fan de ça, parce que ça a l'air de dire, « Hey les gars, regardez, je suis anonymous! Hey, you mad, bro? You mad? <rire> » Non, je suis juste pas d'accord avec ça. Ce qui est pas mal aussi l'antithèse d'être un, un anonyme dans la vraie vie, tu sais. Cependant, ça passe quand souvent deux personnes qui se connaissent dans la vraie vie, qui sont des usagers des forums de discussion anonymes tels 4chan, lance un mime comme ça dans une discussion parce qu'ils savent que ça a rapport à une situation ou à une conversation puis les deux sont... connaissent dans le fond le gag à dire ah oh, mais you mad, bro, ça dire, en parlant de quelque chose qui, qui aurait frustré une des certaines personnes mais c'est pas dit méchamment tu sais la raison pourquoi ça passerait un petit peu plus c'est que c'est pas fait pour avoir l'air cool ou faire son show off là, puis aussi, euh, utiliser le jargon d'internet dans la vraie vie comme dire LOL, c'est un peu euh, ridicule. T'sais. Pourquoi est-ce que tu dirais LOL d'une manière passive, à propos de quelque chose quand tu peux juste rire de quelque chose dans la vraie vie? C'est juste bizarre à voir. Il existe aussi des mèmes forcés, ce qui est quelque chose qui a tellement été spammé sur 4chan, que le monde qui sont habitués de le voir, ben on finit par répéter cette mime là plus ou moins volontairement. C'est ça, un mime forcé. C'est pas quelque chose nécessairement qui a pogné, mais que ça... A... Ça a tellement apparu souvent sur des chans que finalement, ben regarde, le monde a décidé de rouler avec. La majorité des chans aussi ont leur propre genre d'écosystème culturel et de mime. Comme par exemple sur Secret Area VIP qui est pas mal l'ancêtre de 4chan. Eux autres aussi ont genre des mimes personnels comme Daddy Cool. Euh, Daddy Cool, c'est supposément quelqu'un qui un gars super riche laisserait rentrer dans son club privé si tu lui donnerais de l'argent puis si admettons il, il fait, euh, Daddy Cole fait un party tu lui donnes de l'argent tu vas recevoir un, un chapeau de fête gratis pour le party c'est ridicule mais Daddy Cool a toujours rapport par rapport à l'argent il y a plusieurs images il euh, y a plusieurs photos avec l'image de Daddy Cool en, en art ACI qui, qui le voit entouré d'argent c'est ça le mime il y a plusieurs personnes aussi euh, qui disent qu'ils qu sont de qualité VIP. Mais quand il quelqu'un qui les approche à dire écoute, euh, c'est quoi, euh, quoi être VIP Ben, pour, selon eux autres, il faut vouloir le devenir pour être VIP. C'est un autre meme. Euh, mon hypothèse, c'est que, euh, que ça veut dire être, vouloir être cool et être awesome. T'sais. Parce que quelque chose de VIP, normalement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quand on suit la logique. Donc, euh, sur 99chan aussi, par exemple, leur culture a tendance à punir toute référence de mimes populaires, comme les démons Hall. et la seule, même la seule mention de 4chan explicitement dans un sujet de conversation est possible d'un ban au moins d'une journée. Euh, le board équivalent de B, qui est Random de 4chan, a tendance à changer de nom de board une fois de temps en temps, et de nom d'usagers. Comme au moment de cet enregistrement-là, le nom d'usager par défaut est Tom. Et le board s'appelle A Place for Fiends. Avant, c'était A Place for Friends, mais ils ont juste enlevé le, le R de Friends pour faire Fiends. Donc, du moins, les deux dernières années, chaque temps les fêtes aussi également, ça, c'est quelque chose qui se passe assez souvent et que j'ai moi-même participé. L'usager procède avec un échange de cadeaux par la poste qui ont appelé les Saint Secret Santa's, les Pères Noël Secrets. J'ai participé pour dernier échange puis j'ai effectivement reçu un cadeau, tandis que plusieurs personnes sont envoyé des cadeaux euh, bizarres. Euh, moi j'ai reçu des bonbons puis un adapteur euh, multiprise USB. Également aussi sur 888 euh, Chan, euh, c'est un petit peu plus hardcore. Puis leur board le plus fréquenté est Cow, hein, qui est un board qui parle de LOL Un local c'est une personne qui se fait ridiculiser et qui a tendance à se réagir et se ridiculiser davantage dans ses impulsions. On pourrait se creuser son propre trou, comme on dit. Un des mimes de 888chan de crier « Julie! » inutilement dans un sujet de conversation sur un local euh, Ce mime là vient du, euh, du cri de jouissance d'un Locals les mieux connus que je vais taire le nom, qui a crié ça en faisant un sextape de lui avec une poupée gonflable pour quelqu'un qui se faisait passer pour sa sur Internet, mais qui était un troll. Un troll, ça, c'est quelqu'un qui cherche à juste niaiser une personne, soit de manière euh, subtile ou de manière directe, juste pour la faire frustrer pour son propre plaisir. C'est ça un troll. C'est aussi, aussi simple que ça. Ça ressemble pas mal à ce qu'on pourrait qualifier de bullying. Donc, euh, également aussi, dans un autre mime aussi de 888 Chan, de crier inutilement, « Hi, A-Log! » quand quelqu'un souhaite du mal sans raison à un lolcow plutôt que de discuter du ridicule de la personne. Le ami mais basé sur un youtuber du surnom de A-Log qui a fait une série de vidéos sur le lolcow que j'ai mentionné précédemment et qui souhaitait le pire du monde, afin juste de se détourner et de détourner les autres dans le fond de son propre ridicule. Donc Cependant je me dois de préciser que dans la plupart des cas et pas juste sur 888chan, que certaines personnes discutent du ridicule, non par moquerie, mais plutôt par genre de pitié ou plutôt parce qu'ils sont fascinés par la personnalité de la personne et veulent savoir pourquoi est-ce agissent de cette manière-là. Donc quand on fait la comparaison de Chan comme 99 Chan, 888 Chan, 4 Chan, Secret Area VIP Quality, on peut voir que ça ressemble un peu comme à la culture générale sur notre planète Terre dans la vraie vie que chaque région de l'internet et chaque région du monde ont leur propre culture ont leur propre coutume ont leur propre aussi euh, idée de qu'est-ce que eux-autres trouvent drôle donc c'est ça vraiment que je voulais approcher dans mon spécial internet en fait une des choses c'est que en dehors de Facebook YouTube euh, et Google sais, des aspects qu'on connaît tous qui est super clean cut euh, puis très propre, très politiquement correct il y a aussi les contenus un petit peu plus sombres sur internet comme ça qui sont pas nécessairement adaptés à tout le monde euh, c'est pas tout le monde qui va trouver quelque chose sur un chat drôle mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous apporte ça sur la table je vous apporte quand même une certaine analyse des memes sur internet j'espère que vous avez apprécié Ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle You Are the Music par M. Craft. Et maintenant, dernière chronique du spécial Internet. On va parler un peu de certaines statistiques intéressantes au niveau de l'Internet, ainsi que certaines de mes suggestions, autant au niveau de l'Internet que sur YouTube en général. Et donc, pour cette dernière chronique sur l'Internet, j'ai pensé vous amener quelques faits sur l'Internet en général et vous parler de certains sites web à visiter et certains channels de YouTube que j'aime bien. Donc, voici quelques faits intéressants sur Internet pour commencer. Le dernier chiffre officiel d'usagers sur Internet était de 2,2 milliards de personnes. En 2002, il y en avait 600 millions. C'est une augmentation de 367 en une décennie. Facebook avale plus de 500 teraoctets de données tous les jours, s'inclut les 2,7 milliards de likes par jour et les 300 millions de photos uploadées quotidiennement. Plus de 40 de tous les comptes et 8 de tous les messages sur les médias sociaux sont créés par des spammers. Chaque mois, Google absorbe 100 milliards de recherches. C'est presque 40 000 recherches chaque seconde. La première webcam a été créée à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Il s'en servait pour surveiller une cafetière. Le premier site Internet au monde et premier serveur Internet a été créé le 6 août 1991. Il a été créé par le physicien Tim Berners-Lee et son adresse était info.cern.ch. Le nom de domaine Internet le plus cher jamais vendu est Insure.cc pour le coût de 16 millions de dollars. Sex.com a été vendu pour 14 millions. 97,8% de la population d'Islande utilise Internet, ce qui fait, hein, fait d'elle la population la plus élevée au monde. Dans, dans le monde, les États-Unis sont à 78,3%, la Chine à 38,4% et la Corée du Nord est à son plus bas avec 0. Philip M. Parker a construit un algorithme qui fait des livres à partir d'informations sur Internet. L'auteur le plus polyfique au monde a vendu au-dessus de 200 000 livres. Le poids de toutes les informations sur Internet équivaut à 0,2 millionième d'une once. C'est l'équivalent du plus petit grain de sable possible. Sur Internet, il y a aussi plusieurs canaux et sites web intéressants pour se distraire si la télévision est trop plate un soir. Voici quelques-unes de mes suggestions. YouAreListening.to slash Montréal vous permet d'écouter en temps réel la radio de la police de Montréal. Comme ça, vous pourrez savoir tout ce qui se passe en ville en temps réel au cas où il y aurait un autre, autre printemps arabe qui se poindrait de vous du nez. Le site web aussi permet d'écouter plusieurs autres radios de police aux États-Unis, comme celle de New York et de Chicago. Il y a aussi une application Android gratuite qui s'appelle Scanner Radio, qui vous permet d'écouter les mêmes radios et même celles des radios locaux, comme en Ontario ou à Longueuil time to get classy .com offre l'atmosphère d'un fil de foyer avec une petite musique classe, rien de plus. Ça met une atmosphère relaxante dans le même sens qu'un readymood.com qui vous offre, elle, une ambiance pluvieuse. Donc, si vous voulez mettre un peu de, de son dans votre maison une soirée que vous ne dormez pas, bain, ça peut toujours servir. Si vous avez manqué la journée porte ouverte des musées à Montréal, il est quand même possible de visiter le Mil Metropolitan Museum of Art de New York avec Google Street View sur Internet sur Google en tapant Metropolitan Museum of Art avec Google Street View à côté. Si vous cliquez sur le premier lien des résultats, vous allez regarder les peintures et visiter le musée comme si vous y étiez. Avec la souris pour les contrôler, toutes les, toutes les corridors où est-ce que vous pouvez aller. C'est vraiment le fun. C'est vraiment conseillé. Superbad.com C'est un site assez étrange à visiter qui fait aucun sens. Où est-ce que y a des patterns comme des étoiles des abeilles quand vous cliquez dessus. Ça peut vous amener à un autre pattern où ça peut vous amener à du texte par rapport qui vous amène à d'autres textes par rapport ou d'autres patterns bizarres qui amènent à d'autres textes En tout cas, c'est weirdo but mais c'est divertissant à se demander qu'est-ce que c'est ça parce que c'est à se demander si ce site-là a un but en question c'est le www.superbad.com pour ceux qui ne sont pas abonnés à la radio satellite Sirius vous pouvez aller sur le www.shoutcast.com écouter de la musique continue partout à travers le monde de tous les styles c'est très intéressant pour ceux qui aiment découvrir du nouveau stuff, comme moi, et certains genres de musique spécifiques. Il y a aussi l'application pour les iPhones et les Android de Shortcast, pour ceux qui veulent écouter ça dans leur auto avec un adapteur et quand même un certain forfait de données cellulaires assez flexible, C'est illimité. Pour que ça coûte trop cher. Si vous aimez les reviews, il y a le ww.thecinemasnob.com qui review des films aussi mauvais que ridicules comme des films qui exploitent des films à succès en faisant un remake à petit budget comme euh, un Star Wars brésilien, où est-ce que ça n'a pratiquement aucun rapport avec Star Wars, ou le Terminator qui est fait par des étudiants à l'université, un genre de film de 40 minutes à, à petit budget qui, qui soumet à peine l'histoire de Terminator. Ben encore là aussi, le cinéma des review des messages d'intérêt public qui sont soit bizarres ou qui ont mal vieilli avec le temps comme par exemple Mr T qui fait un rap, un, fait un rap en parlant de l'estime de soi ou encore des flops de sitcom qui ont juste pas marché c'est aussi mis à jour plusieurs fois par semaine il y a aussi des reviews qu'il fait avec des amis dans son auto à propos de projections de films récents comme, disons, Iron Man. Ils en discute dans son auto après la projection de minuit, comme ça, dans le shop. Ou bien aussi, euh, Brad, le cinéma en question, écoute à des produits périmés de séries limitées, comme, par exemple, le Crystal Pepsi, qui est un, un Pepsi transparent, ou une saveur limitée de Mountain Dew. C'est vraiment nice, en tout et partout, c'est un site que je suggère fortement. Sinon, aussi sur YouTube, il y a plusieurs canaux que, pour moi, valent le détour. Comme par exemple, j'aime bien Danoct1, ça s'écrit D-A-N-O-O-C-T-1, qui fait des vidéos montrant des vieux virus sur des vieux ordinateurs. il montre l'effet qu'est-ce que, que ça peut donner, disons, sur Windows ou sur MS-DOS. Comme par exemple, certains effets graphiques sont vraiment cool à voir, comme le virus LSD, où est-ce que ton écran devient un genre de trip de drogue avec des couleurs... Des ondulations qui sont assez fucky, merci. Euh, sinon, aussi dans le même style que Dan One, il y a Rogamp qui lui fait la démonstration de logiciels qui se font passer pour des antivirus ou des anti spireware mais qui finissent toujours par prendre votre ordinateur en otage en train de vous faire payer un certain montant pour le débloquer. Rogamp aussi montre des fois comment enlever certains de ces logiciels-là en question, puis il vous suggère surtout certains. Certains programmes et certaines applications que vous pouvez utiliser si advenant le cas que vous vous ramassez malencontreusement avec un. Donc aussi, il y a certains canaux en sortant du monde des ordinateurs. Il y a le canal Matthew Patrick 13 qui mène une série qui est en, quand même assez intéressante qui s'appelle Game Theory qui mène en lumière une certaine théorie de jeux vidéo plutôt intéressante. Comme comment, par exemple, tous les personnages de séries de jeux vidéo partagent en théorie un même univers commun. Ou encore là, comment ce que l'armure de diamant dans Minecraft, coûterait dans la vraie vie et comment qu'elle serait résistante ou non. Vsauce est un canal qui traite de plusieurs sujets comme le gaming, la science, les faits divers, comme par exemple avec leur segment BDP qui montre des choses intéressantes construites par du monde ordinaire. Sinon aussi, il y a leur segment WAC qui montre des histoires euh, vraiment weird, awesome ou juste tout simplement bizarre. Il y a aussi des segments qui expliquent des choses sur l'être humain, comme par exemple, quand, pourquoi est-ce qu'on devient nostalgique et quel effet ça a dans notre corps. Ou encore des faits de parier comme combien est-ce que l'argent, en parlant de l'unité monétaire, qu'il y a dans le monde. Jupiter Broadcasting est un channel qui loge plusieurs émissions, comme par exemple, le Linux Action Show, il parle de nouveautés dans le monde de Linux, il y a aussi Unfiltered, qui lui parle des nouvelles alternatives surtout par rapport à la politique américaine, il y a aussi Faux Show, traite de sujets vraiment plus généraux. Sinon, pour conclure, pour le monde qui préfère regarder des films, il y a le canal Trauma Movies de la compagnie de films indépendante Trauma Films, qui va fêter ses 40 ans de films indépendants si c'est pas déjà fait, et qui offre aussi plusieurs films classiques de sa collection entièrement gratuitement sur internet comme le Toxic Avenger ou Sergeant Kabuki Man NYPD. C'est des films assez plaillés qui sortent de l'ordinaire, ça je vous le garantis, et ça s'adresse également à un public averti. Donc c'est ce qui conclut notre segment Internet pour ce podcast-ci, j'espère que vous avez été assez informé de la culture d'Internet. Moi-même, je l'en prends tous les jours, mais au moins, vous avez maintenant un bon contexte, Puis j'espère que vous allez vous trouver quoi d'intéressant, et que vous vous coucherez probablement moins niaiseux là-dessus. Donc on va conclure avec la dernière tour de ce podcast-ci qui est Music Makes You Lose Control par les rythmes digitales. C'est ainsi que le spécial Internet téléchargement terminé se termine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, suggestions, ou tout simplement vous voulez nous faire passer un p3 de votre band underground que vous voulez faire connaître sur nos zones, c'est très simple. Vous allez tout simplement envoyer un e en à live.com Envoyez-nous ça, ça va nous faire plaisir de répondre à chaque email que nous recevons, personnellement. Sinon, ne manquez pas non plus notre Twitter, Anon Offline. C'est là où est-ce qu'on pose des nouvelles du moment ou tout simplement des commentaires du moment qui nous viennent à l'esprit. D'ici là, nous aurons un horaire un petit peu plus régulier pour la deuxième saison. Nous nous excusons totalement pour euh, les délais encourus de la première saison, mais évidemment, on devait faire avec les moyens du bord. Mais cette fois-ci, on a de l'équipement qui déménage et c'est maintenant que ça se passe. Cet été, 2013, Anonymous Offline prend les ondes et c'est à ne pas manquer sur RadioH2O.ca. C'est Anubis qui vous dit Ciao Amigo, on se revoit la prochaine fois. La musique de même. Ça joue pas ici. Anonymous Offline, un podcast anonyme pour les anonymes. Un podcast qui parle de musique, de culture, d'activisme et de technologie.
4: Anonymous offline, disponible sur radioh2o.ca.